0: Bom, nessa noite eu gostaria de compartilhar com você algo bem especial que está no meu coração, algo que, tem, que Deus tem ministrado né, na minha vida, mas antes, vamos orar, amém, sobre esse tempo. Deus, obrigado por essa noite, obrigado Espírito Santo, porque Tua presença é muito suave, Tua presença é muito gostosa, nós conseguimos sentir que Tu estás aqui. E Deus, a minha oração é que cada palavra que eu for falar, cada versículo, cada exemplo, que não tem a ver comigo, que não tem a ver com aquilo que eu preparei, mas que seja o Senhor falando através de mim. Deus, eu oro que neste lugar não, tem, não, não existe espaço para nenhum espírito de distração, nenhum espírito maligno que tenta roubar aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso agora nós dizemos que todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Nós damos uma palavra de ordem agora e nós dizemos que somente o Espírito de Deus tem liberdade para atuar Amém. neste lugar. Amém. Deus, obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E ela, com certeza, transformará a nossa mente nessa noite. Nós cremos na Tua Palavra, nós recebemos a Tua Palavra, vivemos em cima da Tua Palavra e sabemos que somos abençoados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, nesses últimos, nesses últimos domingos, nós temos falado sobre oração, nós temos falado sobre o poder da oração e nós falamos sobre como existem orações que Deus escuta e orações que Deus não escuta. Como a palavra nos ensina em provérbios, em salmos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os ouvidos do Senhor estão inclinados para o justo. Mas os ouvidos de Deus, os olhos de Deus, eles não estão inclinados para o ímpio. Agora, olha que interessante. Nós sabemos que nós não somos ímpios. Nós sabemos que nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Todos nós aqui somos justos. Amém? Só que muitas vezes a gente pode estar numa posição de justo, e ainda se comportar como ímpio. Estarmos em uma posição de justo e pensarmos, termos uma mentalidade de ímpio. E muitas vezes a nossa oração, a forma como nós oramos para com Deus, ela é dirigida, baseada no nosso antigo homem, na nossa antiga mulher. Então é muito importante nós entendermos que Deus ele escuta a oração do justo. E, a, e essa oração né, que Deus escuta é a única forma do justo ter uma oração poderosa e eficaz, como diz em Tiago. É se essa oração for feita em nome de Jesus. Agora, o que é orarmos em nome de Jesus? É você orar mediante a Cristo Jesus. É você orar mediante a obra consumada de Cristo Jesus. Então, obviamente, queridos, orar em nome de Jesus não tem a ver com você citar o nome de Jesus no final da sua oração. Né? Você orar, é, orar, orar, orar e no final, em nome de Jesus, amém. Não é isso que traz poder para a sua oração. O que traz poder para a oração do justo, o que traz eficácia para a oração do justo, é você orar mediante a Cristo Jesus. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho um entendimento da obra consumada do, do Calvário, no, da obra consumada do túmulo vazio, da ressurreição. Eu compreendo o que Cristo significa para para mim e por isso eu posso orar em nome de Jesus, então essa oração ela é uma oração que contém poder, ela é uma oração baseada na verdade da palavra de Deus, agora nessa noite eu quero falar sobre manifestação, Existe essa palavra manifestação ela tem incomodado meu espírito já há alguns meses. E é muito interessante como a manifestação, ela fala sobre né, o significado da palavra manifestação, ela fala sobre algo que vai ser revelado, algo que é, é trazido à luz, algo que antes estava escondido e passa a ser revelado. Manifestação fala sobre algo que já existe, mas que ainda não é conhecido pelas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma mulher grávida. Certo? Ela está com um mês de gravidez. Você consegue enxergar alguma barriga nela? Não. não. Você consegue enxergar o bebê dentro dela? Não. não. Mas você só enxerga aquela mulher. Agora, só porque os seus olhos naturais estão vendo uma mulher, não quer dizer que ela não tenha um bebê dentro dela. Quantos estão entendendo? Não quer dizer só porque os seus olhos não conseguem enxergar o bebê, que o bebê não esteja ali dentro da barriga dela mesmo que depois de alguns meses a barriga dessa mulher vá vai, vai crescendo e ela vai ficando um pouco maior você continua não conseguindo enxergar o bebê, é ou não é verdade? você sabe que tem um bebê lá dentro, tem indicativos de que existe um bebê né a barriga dela já está maior já tem mais estresse envolvido na parada mas você não consegue ver o bebê ainda você não consegue enxergar o bebê até o dia em que Existe a manifestação desse bebê. Até o dia que essa mulher ela dá a luz a esse bebê. Então esse bebê ele é manifestado. Esse bebê ele se faz conhecido pelas pessoas no momento que essa mulher dá a luz. Assim também funciona com a palavra manifestação. Manifestação é tudo aquilo que se faz visível para o homem. Então olha que interessante um dos papéis fundamentais da oração é manifestar o céu na terra. Um dos papéis fundamentais que a oração do justo tem é trazer à realidade uma coisa que ainda não é real no mundo natural. Um dos papéis fundamentais da oração do justo é trazer uma conectividade daquilo que Deus diz que é verdade com aquilo que acontece de mentira na terra. Então, por exemplo, no céu... Nós sabemos que não existe doença. No céu existe saúde perfeita. A palavra de Deus, a verdade de Deus a teu respeito é que você já é curado. Só que aqui na condição terrena, neste mundo, você se depara com uma doença. Você se depara com uma realidade terrena que não é a mesma realidade celestial. Então, a oração do justo, ela vai canalizar a realidade celestial para a realidade terrena. Então, quando a realidade celestial ela for vista na realidade terrena, isso significa que houve uma manifestação de Cristo na Terra. Então, a forma, a maneira como eu e você cresceremos no entendimento da glória de Deus, a forma como Florianópolis verá a glória de Deus, a forma como a sua família verá a Deus, a forma como as pessoas no seu trabalho verão a Deus, é através do manifestar de Cristo Jesus através da sua vida. Você precisa entender mais do que tudo hoje nessa noite, eu quero que você entenda isso, é que o desejo de Deus para você, é que você manifeste Cristo na sua realidade é que aonde você está, você não pare de manifestar Amém. Cristo, através do seu sorriso, através do seu abraço, através da sua vida, do seu trabalho, aonde você colocar as suas mãos, através das suas palavras, através das suas ações, tudo que você faz manifesta Cristo. Amém. Então a oração do justo, ela tem papel fundamental aí, porque a oração, ela é essa ferramenta que Deus nos deu, uma ferramenta de conectividade, muitas vezes nós já conhecemos a realidade, nós cremos na realidade, Deus eu creio na tua palavra, eu creio na tua verdade sobre mim, sobre a minha família, só que uma coisa é crer e outra coisa é experienciar aquilo que você já creu, é ou não é? E é aí que muitas pessoas se frustram, muitas pessoas elas se cansam, muitas pessoas que talvez frequentam igreja ou estão na religião já há algum tempo buscando respostas, elas se frustram, elas ficam cansadas, elas ficam cabisbaixas, por quê? Porque elas ouvem sobre essa realidade, elas creem nessa realidade, elas recebem essa realidade, só que na hora de viver não acontece. E porque essa realidade não acontece aqui? É ela acaba ficando meio desanimada, ela acaba ficando meio cabisbaixa e vai permitindo com que essa dúvida e essa incredulidade tire essa verdade do seu coração. Então, querido, é muito importante você entender isso nessa noite. Que nem sempre, nem sempre, a realidade que você está vendo na sua vida, ela condiz com o que realmente é a verdade sobre quem você é. Muitas vezes nós iremos enfrentar sofrimentos, nós iremos enfrentar dor, nós iremos enfrentar tribulações, situações onde você precisará fazer uma escolha, onde você precisará crer e receber que você não irá se tornar, você já é. E porque você já é filho, porque você já é herdeiro, porque você já é curado, porque você já tem a provisão, porque você já não tem falta de nada. Então, essa realidade, mesmo que ela não seja manifestada na terra, isso não muda o teu estado de espírito, isso não muda o teu coração, porque é uma verdade imutável. Quero, quero continuar nesse pensamento com você, abrangir um pouco mais sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 2 diz assim. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 2 diz assim o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Queridos, aqui olha que interessante, nós estamos vendo... Dois versículos que falam sobre a vida do próprio Deus sendo manifestada. Agora, como que você pode testemunhar de algo que você viu? Como que você pode testemunhar de algo que você ouviu? Como que uma pessoa pode ser uma testemunha? Uma pessoa ela só é categorizada como testemunha. Falei isso ontem à noite lá no GV se ela está presente no ato do crime. Concorda comigo? Eu posso dar meu pitaco no crime que aconteceu num outro bairro que eu nem estava na hora, eu nem estava presente? Não posso. A minha opinião ela não vale de nada. Por quê? Porque eu não estava presente na hora do crime. Mas se eu estava presente na hora do crime, eu vi o rosto do, do ladrão, do bandido, eu vi o que aconteceu, eu vi como que foi a situação, eu estava no lugar, eu toquei nas coisas, eu cheirei o momento, eu vi com os meus olhos, eu apalpei o que aconteceu. Então, com certeza, eu posso chegar diante do juiz e dar a minha palavra. A minha palavra tem poder. Por que, que a minha palavra tem poder? Porque eu me tornei uma testemunha. Olha que engraçado. Você sabia que Deus ele não te chamou para ser um pregador do Evangelho? Deus não te chamou para ser um pregador do Evangelho. Deus não me chamou para ser um pregador do Evangelho. Porque qualquer um pode pregar o Evangelho. Mas Deus nos chamou para pregar o Evangelho como testemunha. É diferente. Deus não me chamou para ser um pregador. Deus me chamou para ser uma testemunha. Lembra de Atos 1.8? E recebereis poder sobre vós quando desceres o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O desejo de Deus para você é que você pregue o Evangelho? sim. Só que não como pregador, como testemunha. Qual que é a diferença? Qualquer pessoa pode pregar sobre Jesus. Qualquer pessoa pode pregar sobre graça. É um tema. Chega aqui, pega a palavra e prega. Só que são palavras sem poder. Por quê? Porque a pessoa não testemunhou. A pessoa não teve vivência. A pessoa não teve experiência. Agora, a testemunha é aquela pessoa que viveu. Em carne viveu, presenciou, tocou. E aqui... Nós, nós vemos o manifestar da vida. Nós vemos a manifestação de Cristo por pessoas que testemunharam de Cristo. Então Cristo ele foi manifestado. O próprio Deus escolheu se materializar, se encarnar, se manifestar para mim e para você. Olha que engraçado, Deus não precisaria ter descido, Deus não precisaria ter vindo para morrer por nós. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, mas Ele escolheu se manifestar. E quando Cristo se manifestou na terra, junto com essa manifestação veio transformação, veio vida, veio alegria. Queridos, uma das coisas que esses, esses dias Deus está querendo gerar em nós, que Deus está querendo transformar em nós, é que você precisa sair de um lugar de ser um pregador do evangelho, e você precisa passar a ser uma testemunha. Você precisa sair do lugar de ser um, um, um crente que senta num banco de domingo, e você precisa passar a ser uma testemunha. Você precisa parar de ser um ouvinte. E você precisa passar a ser uma testemunha quando nós vivemos, quando nós é, é, experienciamos a manifestação de Cristo na nossa vida, essa manifestação, ela nos traz poder, ela nos traz autoridade, ela te traz vivência. Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz, Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Queridos, eu e você fomos revestidos de Cristo. Eu e você fomos batizados em Cristo e de Cristo fomos revestidos. Hoje eu e você temos já uma nova natureza. Amém? Quantos podem dizer isso? Amém? Nós temos uma nova natureza, nós somos uma nova criação. Eu e você já não somos mais aquele velho homem, já não somos mais a, 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 né, pessoas na, da velha natureza. Hoje eu e você compartilhamos de uma nova natureza em Cristo. Tá, legal Gabriel, muito legal isso que você está falando. Essa mensagem é muito boa, já ouvi. Mas a questão é, e a doença que está no meu corpo? E a falta de dinheiro que eu estou passando? E a situação que eu estou enfrentando na minha casa? E esse é o nosso problema. Nós estamos nos deparando com uma realidade da verdade da palavra e em contrapartida nós nos deparamos com aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Só que muitos de nós achamos que o natural é que define a essência de quem nós somos. Enquanto que na palavra de Deus, enquanto que Jesus, ele nos diz exatamente o contrário. O que nos define é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Assim também é a palavra fé, é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Então eu não posso crer nessa verdade, eu não posso exercer fé nessa verdade se eu não estiver disposto a ficar cego para algumas coisas. Querido, a única forma de você começar a viver uma manifestação de Jesus Cristo na sua vida é você se permitir ficar cego para algumas coisas. Como assim? É você aceitar que a condição de viver pela fé... Significa que você não vai entender tudo. Significa que nem tudo vai ter lógica. Significa que você não vai ter todas as respostas. Significa que o pastor, ah, o fulano de tal, não vai ter as respostas para você. Viver pela fé exige do cristão um posicionamento de coragem e ousadia em dizer eu me entrego. Mesmo sem ver, mesmo sem... Entender, sem compreender, eu me entrego. E de modo que você se entrega a essa realidade, de modo que você se entrega à a, a, a verdade da palavra de Deus, o que acontece? Cristo começa a ser manifestado na sua vida. Por quê, querido? Porque aonde você pode fazer, não é Cristo que é manifesto, você é manifestado. Se você for lá no teu trabalho e você fizer todo o trabalho bem feito, o que, que vai acontecer? Quem que vai ser reconhecido? Deus ou você? Você? Teu chefe vai chegar e vai falar ó ótimo trabalho, você merece uma promoção, um reconhecimento. Quem está sendo reconhecido? Deus não está sendo reconhecido. Agora quando você faz uma coisa que você naturalmente não poderia fazer, quando você faz uma coisa que na sua capacidade intelectual você não conseguiria fazer, você não tem inteligência emocional para fazer isso? Daí o teu chefe chega para você e fala assim, como que você conseguiu fazer isso? Alguém fez para você, né? Quantos estão tá entendendo? Aquilo que é possível para você, você não precisa de Deus. Só que a gente se acostuma a viver com aquilo que é possível, tá entendendo? A gente se acostuma a viver nessa zona de conforto. Queridos, a vida com Deus não é uma zona de conforto. A vida de manifestar Cristo Jesus é uma vida às cegas. Vocês me entendem quando eu digo às cegas? É uma vida que você não tem, você, você não vai conseguir entender o caminho. Você vai precisar confiar. Você vai precisar exercer fé. Você vai precisar crer nessa verdade e viver por essa verdade. Agora, onde entra a oração nisso tudo? Colossenses capítulo 3, versículo 4, olha, olha o que, que diz. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Querido, quando Cristo for manifestado na sua vida, então você juntamente com Ele será manifestado em glória. Quando Jesus Cristo começar a ser uma realidade na vivência do teu dia a dia, o que vai acontecer é que essa manifestação de Cristo, ela vai começar a trazer uma glória tão grande para você, que você nem vai saber o que fazer com essa glória. Os apóstolos passavam, a sombra deles curava a galera. O que, que você faz com essa Você nem sabe o que fazer com a glória. De tanta presença que existe em você. Sabe, queridos, quando Cristo começar a ser manifestado na igreja de forma verdadeira, eu estou te falando isso do fundo do meu coração, Florianópolis não resistirá. Não tem como as pessoas resistirem à glória de Deus. E eu não estou falando sobre religião, eu não estou falando sobre igreja, nada dessas não estou falando sobre placa levantada, isso e aquilo, não é isso que atrai as pessoas. Não são ações sociais que atraem as pessoas. Porque isso todo mundo pode fazer. Agora o que eu te pergunto é, o que, que a gente não pode fazer? É isso que Deus quer fazer na tua vida. Você entende isso? O que, que você não pode? Aonde você não pode, Deus pode. Mas Ele só vai poder se você se entregar, se você se colocar nesse lugar de manifestação de Cristo. Então existe uma glória... Por isso que a Bíblia nos diz, esses leves e, e, e momentâneos sofrimentos que vocês passam hoje, temporários, não se comparam com o peso de glória que vocês vão experimentar. Porque, obviamente, para essa pessoa, o foco não está no sofrimento leve e momentâneo, mas está na glória que ele está experimentando pelo manifestar de Cristo. Agora, se o teu foco está no teu sofrimento, se o teu foco está na dor, você fica estagnado nisso. Você não consegue sair desse lugar, porque tudo que você enxerga é sofrimento, tudo que você enxerga é dor, tudo que você enxerga é a falta que você tem na sua vida. E daí você não consegue se mover e Cristo não vai se manifestar na sua vida. Mas a partir do momento que você deixa este lugar, eu sei que é um lugar difícil de deixar, porque é um lugar de segurança, é um lugar é, que, né, que você está ali... Seguro, Mas quando você sai dessa zona de conforto e você resolve dar um passo de fé na palavra de Deus, na, na verdade de Deus e viver essa palavra, viver essa verdade, o que acontece é que Cristo começa a se manifestar. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3, diz assim, Vejam como é grande o amor do Pai, nos concedeu, Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha esse versículo agora. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda, olha que coisa, e ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou. Vai se manifestar, mas ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar... Olha lá. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha que interessante isso. Está dizendo assim, Cristo ainda não se manifestou em vocês, mas quando ele se manifestar, vocês, vocês serão semelhantes a ele e verão como ele é. O que está que dizendo aqui? Está dizendo que vai ter um dia que você vai olhar para você mesmo e você vai enxergar Deus. Você vai enxergar Cristo Jesus. Você vai se olhar no espelho e você vai falar, meu Deus, a imagem e semelhança do Pai. Nós ainda não estamos lá, mas a gente está no caminho. Amém? Nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse caminho de nos tornarmos iguais a Ele. Agora, o que hoje na sua vida tem impedido de Cristo se manifestar em você? Quais áreas hoje da sua vida que você não tem permitido entregar ao Senhor para que Ele se manifeste em você? Sabe, queridos, o que, nos, o que nos impede, o que nos traz estagnação de viver a manifestação de Cristo é o medo de confiar em qualquer área da nossa vida. E sabe, daí às vezes a gente passa de psicólogo por psicólogo, de aconselhamento após aconselhamento, de remédio após remédio, de viagem após viagem, de reforma da casa após reforma da casa, só que daí quando termina, quando acaba, a gente percebe que nada mudou em nós. E dessa forma a gente segue tentando né, construir o nosso casamento, por exemplo. Construir o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. A gente acha que a forma de de crescer no casamento, é resolver esses conflitos que ainda não foram resolvidos. Só que enquanto a gente não resolver o conflito maior de todos, que não é com o seu cônjuge, é com você mesmo, nada vai mudar. E que conflito é esse? Confio ou não confio totalmente em Cristo Jesus? Me entrego ou não me entrego totalmente a Cristo Jesus? Então, enquanto eu não me entregar, enquanto eu não receber, enquanto eu continuar duvidando da palavra de Deus, o que, que vai acontecer? Aqui dentro, eu vou continuar estagnado. Eu vou continuar preso. E Cristo não se manifesta. Quantos estão entendendo nessa noite o que eu estou querendo dizer? Então, queridos, por que, que Jesus ele quer se manifestar em nós? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem em comum. A forma, a maneira qual o Espírito de Deus deseja se manifestar na sua vida. O motivo a qual Deus deseja se manifestar a sua vida é para que, em primeiro lugar, não é nem para o teu benefício, mas é para que juntos, em comunidade, com, como pessoas, como cristãos, nós possamos viver uma unidade de fé que nunca foi experimentada. Sabe, queridos, a, 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 o desejo de Deus em você se entregar plenamente a Ele, em confiar plenamente na sua palavra, é para que você tenha o melhor casamento do, do mundo. Por quê? Para que a manifestação que Ele vai fazer através de você toque o seu cônjuge. A começar na nossa casa, a começar com os nossos filhos, a começar na nossa, na, na nossa esfera de influência. Então, o desejo de Deus para se manifestar em nós é para que muitos sejam tocados por essa presença. Amém, queridos? Para que outras pessoas vejam a realidade de Cristo na Terra. Então, como eu posso experimentar essa manifestação? Vamos lá. Então, como eu posso usar a oração... Como eu posso usar essa ferramenta de conectar o céu na terra e trazer essa manifestação celestial? Por exemplo, quem aqui gostaria de ver curas acontecendo no nosso meio, curas físicas? impossíveis de acontecerem. Quem aqui gostaria de ver realidades sendo completamente transformadas? Quantos aqui gostariam de ver pessoas entrando por essa porta? Pessoas que estavam desenganadas, pessoas que estavam bravas, amarguradas, pessoas que estavam, não queriam mais nem saber de Deus, passar por essa porta e, de repente, ser completamente transformada pela manifestação de Cristo nesse lugar. Queridos, eu quero ver isso. Eu quero muito que isso aconteça na minha casa pessoal. Nem né, na igreja também, mas na minha casa. Que o vizinho toque lá, meu, o que está que acontecendo aí na sua casa? Preciso disso que você tem. Agora, quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Olha o que, que diz em Marcos 11:24 24. Marcos 11:24 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Olha que interessante esse versículo. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Em como nós podemos manifestar essa realidade celestial numa realidade terrena. Primeiro ponto. Nós precisamos orar, sim. Mas nós precisamos orar de que modo? Veja bem, de que modo nós precisamos orar? Nós precisamos orar crendo, crendo, eu creio nessa verdade, mas eu creio que eu já recebi. Então, vem aqui, Fer. Uma coisa é eu orar pela Fernanda. Fernanda está precisando de uma cura física. Uma coisa é eu orar por ela, por cura, e ela crer na cura. Crer na cura, ou seja, eu vou ser curada. Deus pode me curar. Deus pode tirar essa doença de mim. Isso é uma forma. A outra forma, que é como o Marcos está dizendo para a gente orar, é assim, eu creio que Deus já me curou. O laudo médico diz uma coisa, mas a palavra diz outra. Ela se olha no espelho e a doença diz uma coisa, mas a palavra diz outra. Então aqui está dizendo, obrigado, Fer. Aqui a palavra está dizendo para que nós oremos crendo que já recebemos a cura, que já recebemos a provisão, que já recebemos a parte de Deus. Então, eu não oro crendo que acontecerá. Eu oro crendo que já aconteceu há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Essa é a grande diferença. Então, uma oração eficaz é uma oração feita em nome de Jesus. O que, que é oração em nome de Jesus? Mediante a Cristo Jesus. Então, eu oro crendo que eu já recebi. Vou ler de novo o versículo. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberão. E assim acontecerá. Então, ele só vai acontecer quando eu orar crendo que eu já recebi. É diferente. Porque se eu orar crendo que eu vou receber, eu nunca vou receber. Eu quero contar um exemplo para vocês disso, que pode construir a sua fé nessa noite. E pode construir o seu entendimento sobre isso que eu estou dizendo. Gente, o meu pai... Alguém sabe quantos anos que meu pai tem? Desculpa, porque eu não sei. Aqui deve ter uns... 55, né? 55, 53, sabe, Edilson, não? 50, vamos falar 55. O meu pai, desde criança, né, com 6 anos de idade, foi identificado que ele tinha uma doença né, chamada diabetes, que hoje é uma doença muito comum, que se, né, todo mundo, você fala, é muito comum, é algo muito comum. Mas na época, isso não era muito comum. Né, e não se tinha uma medicina muito avançada para tratamento dessa, dessa doença. Então, quando se descobriu, com seis anos de idade, por uma, uma série de intercorrências na vida do meu pai, né, foi, foi uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil por causa desse diagnóstico. Mas, queridos, é muito engraçado ver. A gente sempre orou pela cura do meu pai a gente sempre orou para que essa doença deixasse ele. E é muito engraçado porque até hoje, com 55 anos de idade, se ele vai lá no médico, o médico vai lá e traz o laudo de que existe essa tal de diabetes. Só que isso é uma mentira, mas ele diz que tem. Só que a saúde do meu pai é completamente perfeita. Você não tem noção de quão perfeita é. O colesterol os músculos, o desenvolvimento, a, né, o, eu nem sei dizer as coisas, o, o metabolismo, tudo, idade corpórea, tudo, todas as coisas do meu pai, da saúde dele são excelentes. Não tem oscilação de, de açúcar, de, né, enfim, de, como que diz, é, de hiperglicemia ou hipoglicemia. Isso acontecia, mas já não acontece mais. Mas olha que engraçado. Ele vai lá no médico e o médico continua dando esse laudo. Agora eu te pergunto, o que o que meu pai crê? Que ele é diabético ou que ele não é diabético? Se, se você fizer essa pergunta para ele, ele vai falar, eu não sou diabético. Isso muda tudo. Porque mesmo sem que Terrenamente, naturalmente, essa doença não tenha, né, no laudo, sido completamente confirmada, na vivência do meu pai, na mente do meu pai, ele vive como não sendo um diabético. Ele não assume essa identidade para ele. Então, o problema está quando eu e você dizemos, ah, a minha dor de cabeça, o meu apendicite, a minha dor no meu pé, você está dizendo que isso é seu, você está dizendo que isso faz parte de você. Quando você faz uma declaração como essa, eu te pergunto, e, a e o que a palavra diz sobre você ser curado? curado. Está entendendo? Agora, gente, isso é muito difícil de entender. Porque eu tenho aqui uma realidade celestial e uma realidade terrena que são completamente diferentes. E nós, como seres humanos que queremos racionalizar tudo, que queremos entender tudo, a gente quer que tudo esteja perfeito aqui na, na realidade terrena. Mas e aí? Como você tem orado? Como você tem orado? A oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Mas a maneira como você ora revela o entendimento que você tem a respeito de você mesmo, sobre a posição que você ocupa. A maneira como você ora denota se você se enxerga como ainda um miserável ou se você se enxerga como Deus te enxerga, justo. Então o primeiro ponto é nós orarmos crendo que já recebemos. Segundo ponto. Ore no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, Orem no Espírito em todas as ocasiões, como toda com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse versículo de Efésios, ele diz para que constantemente nós permaneçamos em oração. E não somente oração, mas oração no Espírito. Querido, existe uma, um grande poder em nós orarmos no Espírito. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que muitas vezes nós somos fracos na nossa oração. E por isso que o Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede por nós. Porque eu e você não sabemos como orar. E por que nós não sabemos como orar? Porque muitas vezes essa realidade terrena, ela nos sucumbe, ela nos leva a um lugar de esquecer a nossa identidade em Cristo Jesus. E querido, quando você esquece quem você é em Cristo Jesus e você ora baseado naquilo que você está vendo, a sua oração vai ser uma oração mentirosa. Uma oração que Deus não escuta. Por exemplo, quando você vai para Deus, você diz, Deus, que miserável que eu sou, que pecador que eu sou. Deus, mas eu sou o cocô da mosca do cavalo. Por favor, olhe para mim. Essa é uma oração que é um padrão de uma oração de um ímpio, não de um justo. O justo não é mais miserável, não é mais pecador, não é mais deixado de lado. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Mas quando você ora dessa forma, é uma oração que não tem eficácia, não tem poder. Tá entendendo? Então, queridos, por isso que nós precisamos constantemente orar no espírito. Orar, a oração no espírito, ela te move a orar aquilo que está no coração de Deus. Quando você ora no Espírito, eu não sei que quantos é, é, falam em novas línguas, mas quando você ora no Espírito, quando você fala em novas línguas, o Espírito Santo ele intercede por você com gemidos inespremíveis. São orações que você nem mesmo é capaz de orar. E essas orações, essa oração no Espírito, ela edifica o teu Espírito. A oração em línguas, em primeiro lugar, ela é para edificação, do seu espírito. Então, quando você ora em línguas, em primeiro lugar, você está edificando o seu espírito. Você, é como se você estivesse é, colocando o seu espírito em uma engrenagem espiritual. E quando você menos perceber aquela perspectiva terrena, aquela, aquela, é, 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 né, aquelas montanhas que se levantaram para te derrotar, elas já não tem mais tanto sentido assim. E você já começa a enxergar com a perspectiva de Deus. Então, por isso que nós devemos orar no Espírito. Sabe, querido, você precisa gastar tempo orando no Espírito. E terceiro ponto, por último ponto. Um ponto muito importante, nós vamos praticar isso nessa noite. Que é, ore uns pelos outros. Existe poder na oração do justo, sim. Mas existe muito poder quando nós nos unimos em oração quando nós oramos uns pelos outros, quando nós intercedemos uns pelos outros, quando nós juntos em unidade de fé, e unidade de espírito, suplicamos, clamamos a Deus para que uma realidade celestial venha a acontecer aqui na Terra. Amém, queridos? Existe poder nisso. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando as coisas não estão indo bem na sua casa, quando as coisas não estão indo bem na sua família, ao invés de você ir lá sozinho no quarto e se trancar para orar, chame a sua família na sala. Marido, homem, homem, faça isso. Chame a sua família na sala e ore. Ninguém está olhando um na cara do outro. Ninguém quer, né? Eu lembro de quando eu era adolescente, assim tinha momento meu que a gente quebrava o pau. Eu e meus irmãos a gente brigava até de faca às vezes. Eu lembro de uma briga que, meu, eu fui correndo pro quarto, de repente uma faca, assim, no... meu irmão veio com uma faca, enfim, ficou assim na porta. Esse era o nível da nossa briga. Sorte que nunca, né, nunca passou de uma faca na porta. Mas tinha momentos dentro da nossa casa que o negócio era tenso, né? Cada um tinha uma opinião muito forte, a gente brigava, ninguém se entendia. E eu lembro de momentos do meu pai chamando todos nós ali na sala, falando, todo mundo vai sentar aqui agora. E a gente vai orar uns pelos outros. Nós vamos levantar agora uma oração uns pelos outros. E eu ficava com tanta raiva, porque assim, eu achava que eu estava com a razão, né? E daí eu ficava com raiva por quê? Porque eu sabia que se orasse, começasse a orar, orasse, não ia ter como, entendeu? Né, você não pedir perdão. E eu não queria pedir perdão, eu queria ficar bravo mais um pouquinho. Né, às vezes a gente quer ficar bravo, né, meu direito, ficar bravo mais um pouquinho. Não, não é, não é. Sabe, queridos, a oração, ela tem o poder de mover coisas que eu e você não podemos mover. Existem coisas que você pode fazer pelos seus filhos? Existem. Mas existem muitas outras que você não pode, mas a sua oração pode. Nós precisamos entender o valor da oração, o poder da oração. Não subestime a oração! Não subestime o poder da oração na sua vida! Eu lembro uma, uma das... Né, a Paula, acho que a Paula está lá fora, mas eu lembro de uma, 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 um dos aconselhamentos de casamento que a gente teve no início do nosso casamento, que a gente não estava conseguindo se entender, estava muito difícil. E a gente conversou acho que com um casal mais velho uma vez, e, ele, e eles deram um exercício para gente. E eu vou compartilhar esse, esse exercício com quem é casado aqui hoje. Faça esse exercício, que você vai ver como que é bom. Ele falou assim, olha, Gabriel... Eu sei que vocês não estão conseguindo se entender, que vocês estão brigados, que tá difícil. Mas eu quero dar um exercício para vocês. Durante essa semana, todas as vezes que vocês forem dormir... Você lembra disso, amor? Todas as vezes... Não tá ouvindo? Tá, então deixa. Mas você vai se lembrar. Todas as vezes que vocês forem se deitar na cama, né? Deita bem do lado da Paula e vocês dois orem juntos. Orem um pelo outro. Não ora por aquilo que você quer. Ora pela Paula e a Paula ora por você. Gente, é incrível. É incrível o poder que uma oração tem. De fazer coisas que muitos minutos de conversa não fariam. DRs não fariam. E daí os maridos agradecem, né? Porque é bem melhor você orar e resolver do que você ficar duas horas numa DR conversando. Eu não tenho paciência pra isso. A Paula sabe, né? Quando ela fala assim, amor, vamos conversar. Eu já, Ixi". Tem hora, não vai dar para ficar muito tempo. Não, estou brincando. Mas, queridos, a oração ela pode mover coisas espirituais. A oração ela pode conectar o céu com a terra. Não subestime o poder da oração. Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 20, diz assim, Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo que se dois de vocês, olha isso, querido, que bênção, Se dois, é muito interessante, poderia dizer assim, não, se só um, não, não é só um, dois, tem que ter dois no mínimo. Olha, existe um poder na unidade. Você entende isso que eu estou entendendo aqui na palavra? Existe um poder na comunidade dos justos existe poder quando você dá a sua mão para outra pessoa, né? não que exista uma corrente de energia, não é isso? mas existe poder numa unidade de fé uma unidade de espírito você orar junto com outra pessoa você não está orando por alguém, você está orando com alguém para Deus então por exemplo, a Fernanda vem assim, ah pastor, você pode orar por mim? não, não posso, eu não oro por você, eu oro com você para Deus, juntos na unidade de fé nós vamos orar juntos para Deus e pedir isso para Ele. Mas eu orar por você, eu não tenho poder, eu não sou seu intermediário. Quantos estão entendendo? Então, é uma unidade de espírito, é uma unidade de fé. Quando nós nos juntamos, quando nós oramos, existe um poder nessa oração. Então, olha o que ele continua dizendo. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, em qualquer assunto, se eu e a Paula deitarmos na cama de noite e orarmos isso daqui que eu vou orar agora para você, ora assim, Deus, eu desligo agora toda a briga que nós estamos tendo, eu desligo agora toda a discussão, toda a justiça própria, todo o egoísmo, eu desligo agora e eu ligo no céu o amor entre nós. Eu ligo agora a reconciliação no nosso casamento. Se eu orar isso e a Paula orar isso e nós orarmos em unidade de fé, está concordado? Está feito. Simples assim e você vai ver o poder, a eficácia que essa oração traz para sua vida. Então, se dois concordarem na terra em qualquer assunto, o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está nos céus. Por exemplo, outra coisa, dificuldade financeira. Teve uma época no nosso casamento também que eu que cuidava das finanças, porque hoje é a Paula que cuida, eu já aprendi isso, né? Quer deixar as finanças deixe com a mulher que a mulher ela é mais sábia para administrar. Quando ela cuida das finanças, ela pede menos seu cartão de crédito, isso é uma outra tática boa. E eu lembro de uma fase do nosso casamento que a gente, eu cuidava das finanças, só que a gente não estava passando por uma fase boa. Só que todas as vezes que ela me perguntava, eu falava, não, está tudo certo, tá, vai dar tudo certo, está tudo bem. E eu não falei para ela o que estava acontecendo. E de repente, quando ela descobriu, ela ficou super brava comigo, óbvio. E isso foi uma causa de uma, uma discussão, foi uma causa de, de mais um conflito no nosso casamento. Agora, o versículo aqui em Mateus está dizendo que qualquer assunto que vocês concordarem na Terra, qualquer assunto, sabe, querido, a transparência, a vulnerabilidade entre irmãos em Cristo, ela precisa acontecer. Por quê? Por que, que a vulnerabilidade e a exposição precisa acontecer? Porque quando você é vulnerável, sobre as fraquezas que você tem, e alguém ora com você, junto com você, existe poder nessa oração, existe eficácia nessa oração para te fortalecer. Porque muitas vezes, sozinho, você não está conseguindo. Não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui já não passaram por essa situação? Sabe, queridos, então nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos orar juntos. Amém? Amém? Nós precisamos orar juntos. Isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então, queridos, com essa mensagem, eu gostaria de finalizar dizendo que Existe uma manifestação da parte de Deus a ponto de acontecer no nosso meio. Existe uma manifestação celestial que Deus está a ponto de fazer na sua casa, na sua vida. E a única coisa que você precisa fazer nessa noite é concordar com ela. É dizer, Deus, amém. Eu digo sim e eu digo amém. Deus, eu concordo com essa manifestação. Deus, eu concordo com a Tua Palavra. Eu concordo com essa verdade. E quando você concorda com Deus, quando você recebe essa verdade, e você ora essa verdade, assim acontece. Então sabe, querido, se você deseja ver essa manifestação na sua vida, se você deseja experimentar essa glória de Jesus na sua vida, se materializando, sendo real, você não tem que colocar um copo de água em cima da televisão. Você não tem que comprar uma rosa. Você não tem que ajoelhar no milho. A sua oração não vai ser mais poderosa se você se chicotear. A sua oração não vai ser mais poderosa se você fizer uma promessa, uma campanha de sete semanas, disso, daquilo. Não. O poder e a eficácia estão em você reconhecer. quem você é em Cristo Jesus, aonde você está posicionado em Cristo Jesus, e a partir dali você ora, mediante a Cristo, concordando com a palavra de Deus, orando no Espírito sem cessar, orando em unidade do corpo de Cristo, amém queridos?